0: Boa tarde, Ponte. Ficou legal essa versão dessa música, né? Vamos em breve disponibilizar essa versão Ponte dessa música tão antiga, mas tão atual. E muito feliz por estar aqui, né? Acho que já faz um tempo acho que faz uns quatro domingos que eu não, que eu não prego, estava sentindo falta.
1: Mas muita coisa
0: aconteceu nessas últimas semanas. Muita coisa boa, né? graças a Deus, porque nós como igreja, a gente consegue perceber um amadurecimento e frutos que a gente consegue perceber através de uma caminhada que a gente tem construído. Já já a gente completa oito anos de igreja. Enfim, a gente olha para trás e vê muita coisa boa que Deus tem feito através da nossa pequenez, mas... Semana passada, nós estávamos na Ponte Fortaleza, inaugurando o novo espaço, a nova casa da Ponte Fortaleza. Durante todo esse tempo, eles celebravam né, em espaços emprestados, digamos assim, e, graças a Deus, eles conseguiram ter um cantinho deles. E foi um momento muito especial ver o que Deus tem feito lá em Fortaleza, Algo que, enfim, não foi planejado, algo que a gente não tinha em mente, de ficar plantando outras igrejas, mas Deus, Ele nos instruiu, nos incomodou, e, enfim, a gente só tenta obedecer aquilo que o Espírito Santo tem gritado dentro de nós. E foi muito especial esse último domingo, não só esse, como os anteriores que a gente teve vivido. E também tem sido especial essa série... Portas, né, eu sou paulistano, eu tento não puxar tanto R, porta, né, mas é portas. E é uma série que fala sobre depressão espiritual. É interessante que nesse mês né, do setembro amarelo, nós como igreja a gente sempre tenta trazer uma série que fala um pouco sobre essas questões, essas lutas invisíveis, essas questões mentais que muitos de nós enfrentamos e que afeta também a nossa caminhada cristã. Só que nesse ano a gente quis ir para um outro viés. Né? Não tratar e não aprofundar sobre uma depressão psicológica, mental, física, mas aprofundar numa depressão espiritual. Né? Acho que já faz alguns domingos que eu citei essa expressão, depressão espiritual, que eu extraí do livro Dr. Martin Lloyd-Jones, que tem esse título, Depressão Espiritual, e me chamou muita atenção, né, porque fala sobre um espírito abatido, um espírito que tenta ser silenciado por nós, porque o Espírito de Deus, ele, claro, ele é forte, ele tem né, o seu movimento, mas muitas vezes não damos ouvidos ao que ele grita dentro de nós, ao que ele diz, às inquietações que ele causa em nós, Muitas vezes tentamos ignorar é, e a gente acaba nos acostumando a levar nossa vida não dando ouvidos ao que o Espírito diz. E quando a gente não dá ouvidos ao que o Espírito diz, né, o Martin Lord Jones fala que o Espírito ele fica abatido, ele fica adormecido. A gente não permite a ação do Espírito em nós. E aí né, se criou esse, esse diagnóstico. Que a gente chama de depressão espiritual. Na semana passada, Igor estava aqui, né, ele falou sobre o contentamento, né, que precisamos exercitar esse contentamento, aprender a estar contente, não importa a circunstância. E hoje falaremos sobre provações. Né. Provações eu acho que é um assunto que tem que ser dito numa série como essa. É, e algo que também Deus tem me inquietado sobre essa temática, e fiquei muito feliz por estar aqui hoje falando sobre provações. E para aprofundar um pouquinho sobre isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no, na epístola, na, no livro de Pedro 1, Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, no versículo 6 e 7. 1 Pedro 1, um, 6 e 7. Que legal, eu na telinha, bebendo água aqui. Muito chique isso aqui, né? Coisa muito incrível, né, essa tecnologia. Mas, vamos lá, me distrair um pouco. Agora eu tenho tempo, né? Porque no cu da manhã era tudo muito corrido, apertado, por conta da IBD. Embora não seja tanto prolixo assim... Mas eu não posso ter também essa pressa toda, então eu posso me olhar um pouquinho aqui e ver né, como Deus é bondoso comigo ao me dar a minha esposa tão bonita. Mas enfim, voltando ao assunto, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz o seguinte, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse segundo culto, que estamos aqui na sua presença, Pai, queremos te ouvir, Queremos dar ouvidos ao que o Seu Espírito tem a dizer para cada um de nós. E que isso seja feito, Pai, eu te peço através da minha vida, e que tudo que sai da minha boca seja algo do Seu Santo Espírito, Pai. Que eu permita que Seu Santo Espírito fale através de mim, que possa abençoar minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz, amém. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu falo geralmente em casamentos, né? porque acho que vem muito a calhar, mas isso serve para todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Eu já falei isso também, acho que alguns domingos aí atrás, mas eu gosto de diferenciar a palavra alegria de felicidade. São palavras parecidas, eu diria que são sinônimos, mas eu entendo que elas têm significados diferentes. Uma coisa é alegria e outra coisa é felicidade. A felicidade, eu diria, é como se fosse uma alegria exagerada. É uma alegria tão exagerada, é um acúmulo de alegria que não tem espaço para tristeza. No momento específico de felicidade no qual você vive, Nesse momento, não cabe a tristeza. É apenas um momento intenso de horas, minutos, talvez meses de felicidade. Mas a alegria é diferente. Você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar triste, mas mesmo assim desfrutar de um momento de alegria. Talvez você esteja numa situação muito ruim, muito mal, e, de uma forma inesperada, né, vem o seu filho, te dá um beijo e fala que te ama. né? Nesse pequeno momento, você desfruta de uma alegria, mesmo estando profundamente triste. Então, cabe a alegria no meio da tristeza. Só que não cabe a tristeza no meio da felicidade. Só que a felicidade, para mim ela só pode ser alcançada, atingida, né? eu eu gosto de falar que a felicidade é patrocinada por momentos de provações que são enfrentados e superados no passado. Quando você enfrenta uma situação, uma provação, um momento difícil, quando você consegue superar isso, eu acho que um futuro próximo você pode atingir um momento de felicidade. Por isso que eu gosto de falar isso em casamentos, porque o casamento, teoricamente, né? eu sei que muitos que casam não são tão felizes assim, mas é para ser um momento de felicidade, a gente entende a luta do casal para viver aquele momento, aquela cerimônia. E eu entendo que para isso ser alcançado, teve que passar, antes disso situações difíceis, desafios, provações que foram enfrentadas e superadas. Então eu acredito que a felicidade ela é patrocinada por momentos de provações que são enfrentados e superados no passado. Mas o que é provação? Eu fui lá, dei um Google né? Cliquei lá né, para ver qual é o significado da palavra provação, e é muito interessante: provação é um momento difícil ou um sofrimento que põe à prova as suas convicções, os seus princípios e até mesmo a sua fé. A provação é um momento difícil que põe à prova as suas convicções, os seus princípios e a sua fé. Então, focando no âmbito espiritual, né, a dor é a prova da sua fé. É aquela frase, você tem fé? Então prove. né? Prove que você tem fé. Porque uma coisa é você ter fé quando o mar vermelho se abre na sua frente e você vê aquela manifestação grandiosa de Deus e você atravessa aquele mar, é muito fácil né, ter fé quando você vê o mar vermelho abrir na sua frente. Outra coisa é você ter fé caminhando dia e noite no deserto. Uma coisa é você ter fé quando você recebe a cura de um câncer que foi o meu caso, graças a Deus por isso. Mas outra coisa é você ter fé diante de um estágio terminal de câncer. Então, existe vários cenários onde a nossa fé é provada, como canta a música. né Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Porque a provação, assim como a gente acabou de ler... Ela pode ser um ouro refinado. Na nossa fé, ela é um ouro que pode ser refinado através do fogo da provação que forja ainda mais a nossa fé. Então, a provação pode fortalecer a nossa fé, mas também ela pode deprimir o nosso espírito. E muitas vezes... Sofremos de uma depressão espiritual por conta das provações. E são nesses momentos de provação que surgem os porquês. Por que que isso está acontecendo comigo? né? Por que que coisas boas acontecem com pessoas ruins? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que que Deus colocou esse fardo sobre mim? Eu que sempre fui fiel, eu que sempre fui à igreja, eu que sempre busquei a esse Deus e tentei fazer o certo, por que que Ele colocou esse fardo sobre mim? E no meio dessas provações podem surgir esses porquês. E é interessante que o sofrimento ele tira de nós algumas maquiagens diante de Deus. O sofrimento, ele nos desnuda. O sofrimento, ele pode mostrar quais são as nossas reais motivações com Deus. O sofrimento pode dizer que, se buscamos a Deus para obter propósito, ou se buscamos a Deus para obter Recompensa. O sofrimento ele mostra muitas vezes quais são as nossas motivações com Deus. E isso vale a pena ser mencionado, né? porque existe uma visão superficial do cristianismo aonde se prega que o cristão não deve passar por tribulações. A provação não deve fazer parte da caminhada do cristão. Uma vez convertido, a tempestade nunca mais pode te atingir. E é interessante que o Dr. Martin Lord jones o reverendo Marte Lord jones ele diz no seu livro que existem seitas evangélicas, ele usa essa expressão, seitas evangélicas, que propaga um discurso no qual, se você sofre, é porque você fez algo para merecer isso. Se você sofre, é porque você talvez não está seguindo o trilho como deveria seguir. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E o mal não pode te atingir. O sofrimento não pode te alcançar. As tempestades não podem balançar o seu barco. E a gente vê que existem pessoas que usam texto fora de contexto para usar como pretexto das suas más intenções. Pegam texto, usam fora de contexto para usar como pretexto das suas más intenções, ou até mesmo uma ignorância, né? Só que esse não é o cristianismo do Novo Testamento. Nesse livro aqui, você vê de uma forma constante, homens e mulheres que sofreram. E homens e mulheres que enxergaram Jesus através do sofrimento. E para mim não tem como você falar de sofrimento e não citar Jó. Porque Jó, ele reconhecia a existência de um Deus quando ele estava na bonança e na tranquilidade. Só que ele só conseguiu caminhar com esse Deus, enxergar esse Deus, através do sofrimento. Da mesma forma, Paulo, né? Paulo, ele sofria muito menos perseguindo Jesus do que seguindo Jesus. Quando Paulo escolheu seguir a Jesus, parece que o sofrimento só fez aumentar. Da mesma forma como Pedro, a gente acabou de ler aqui Pedro, né? Pedro, ele tinha vida muito mais tranquila sendo pescador de peixe do que ser pescador de almas, Então você vê que, a partir do momento que essa pessoa escolhe caminhar com Jesus, surge, de uma forma talvez mais constante, provações. Só que, eu não quero dizer que a dor, ela faz com que você enxergue Deus. O que eu estou querendo dizer é que, a forma como você enfrenta essa dor, talvez você consiga reconhecer a presença de um Deus. Não é a dor que te faz enxergar, mas é como você enfrenta essa dor. Como você enfrenta essa aprovação. É interessante que há alguns anos, eu fui fazer uma visita Fui visitar duas famílias, é interessante que foi no mesmo dia. Duas famílias distintas passando por um problema similar, né? que é um membro da família muito adoecido. E eu fui visitar a primeira família, e a primeira família você via tristeza, choro, sofrimento, até aí tudo bem mas você via também desesperança. Você via também porquês. Pastor, por que isso? Por que isso está acontecendo com a gente? Aquela família me fez entender que o porta-voz daquela família era a dor. A dor era o grande porta-voz daquela família. E logo em seguida, quando eu saí daquela casa, eu fui visitar uma outra casa uma outra família passando por um problema parecido, e nessa segunda casa você via choro, você via tristeza, você via sofrimento, mas você via a esperança. Não apenas uma esperança de cura, que eu creio que devemos ter esse tipo de esperança, mas uma esperança reconhecendo que Deus estava presente, uma esperança de que Deus estava cuidando dos processos, de que Deus estava nos processos. Uma família que conseguia reconhecer Deus no meio do caos. E quando eu saí de lá, eu tive a impressão de que naquela casa, Deus fala mais alto que a dor. Deus grita mais alto do que o grito da dor, né? E quando eu lembrei dessa situação, me veio uma frase do C.S. Lewis, que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Nos momentos de tranquilidade, Deus sussurra ao nosso ouvido. Mas somos maus ouvintes, e deixamos de ouvir a voz de Deus, muitas vezes. Então, ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar da sua voz. O que C.S. Lewis está querendo dizer é que o sofrimento ele pode ser um megafone de Deus. E que a bonança e a tranquilidade muitas vezes pode virar uma cera em nossos ouvidos. Os momentos de paz e tranquilidade, muitas vezes, pode tirar de nós a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Pode virar uma grande cera em nossos ouvidos. E o que C.S. Lewis está dizendo é que a dor ela pode te ensinar a reconhecer um Deus que sempre esteve presente. A dor, ela pode te ensinar a ouvir esse Deus nos pequenos detalhes. A reconhecer a mão de Deus em coisas ordinárias. Aquela voz que você não conseguia ouvir na saúde, hoje você consegue reconhecer essa voz na doença. Eu não creio... Embora muitas vezes o sofrimento possa ser uma consequência de atos equivocados, mas muitas vezes não é isso. E também não creio no sofrimento como uma punição de Deus, mas eu tento enxergar como uma permissão em alguns momentos. Eu não vejo que Deus permite você sofrer para te testar. Deus não precisa testar os seus filhos mas eu vejo que Deus permite certas coisas para forjar algo que talvez precisa ser amadurecido e fortalecido em você. Porque esse papo de que sofrimento não combina com cristão não é o cristianismo do Novo Testamento, não é o que Jesus passou aqui na Terra. Algumas semanas, há mais ou menos aí mais de um mês, eu tenho, eu, não só eu, mas muita gente da nossa igreja tem acompanhado uma família que faz parte da nossa igreja. Até pedir para colocar a foto aqui, porque eu quero que vocês coloquem essa família nas orações de vocês, embora esteja um pouco escuro aí. Mas é uma família que tem me ensinado muito, nesse último mês, do dia dos pais para cá. Esse aqui é o Júnior, essa é a Rossani, E no meio ali, escondida, é a pequena Angelina de um ano e oito meses. E um dia após o o dia dos pais, eu recebi a notícia de que a Angelina estava meio que passando mal, né, com uma diarreia. Até é normal criança com diarreia. E ficaram observando, só que a diarreia persistiu. E eles foram no médico para investigar o que de fato estava acontecendo com ela, e nisso descobriram um tumor no intestino dela, né, um câncer no intestino, da pequena Angelina, de um ano e oito meses. E a partir desse dia, eles não saíram mais do hospital, eles estão lá até hoje. Por conta do câncer, né, afetou também o funcionamento dos rins dela, e, além da quimioterapia que ela está se submetendo, ela também teve que fazer hemodiálise. E, por conta né, da idade dela, por ser um bebê, tiveram que sedar ela, intubar ela, para que ela não sofresse nesse processo de hemodiálise. E, assim que eu soube dessa notícia, eu liguei para o Júnior. Não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, mas, né, quando você se torna pai, eu sei que essa notícia afeta todo mundo. Mas, para mim, teve uma dor, acho que talvez, mais incômoda depois que eu tive meu filho. E eu falei com o Júnior e eu fui totalmente constrangido por sua fé. Né? A dor, o sofrimento, o desespero, mas também eu senti a paz, o descanso e a confiança que ele tinha, que ele tem, Jesus, nesse processo. E ele começou a contar como ele conseguiu, ele e a sua família, como eles conseguiram enxergar Deus nesses processos, nesse caos. Interessante que passava uma semana, eu mandava uma mensagem para saber como é que ela estava. Ele fala, Pastor, glória a Deus, eu nunca pensei que ia dar glória a Deus por isso. Foi o que aconteceu a Angelina conseguiu fazer 220 ml de xixi. Eu nunca imaginei que iria dar glória a Deus por um xixi. E passou mais um tempo, eu mandei uma mensagem e falou, pastor, estamos aqui felizes, estamos aqui chorando emocionados, porque a Angelina, depois de 17 dias, ela foi estubada. E após a estubação, a primeira coisa que ela disse foi, mamãe, papai... Quero água. E um pouco mais para frente, também eu soube, e eles estavam festejando, porque eles viram que, através da quimioterapia, o tumor está diminuindo. Isso foi, para mim, algo que... né, Eu levei um banho de água fria espiritual e ver como Deus tem sustentado e tem se mostrado presente no meio desse caos. E quando eu estava escrevendo esse sermão, me veio em mente uma entrevista que fizeram com o Billy Graham, e perguntaram para o Billy Graham, pastor Billy Graham, o evangelista Billy Graham, onde Deus estava no 11 de setembro? E ele respondeu, Deus estava na vida dos bombeiros. Existe um Deus presente no meio do caos. E isso me remeteu diretamente à história de Angelina. Porque eu não enxergo Deus através do câncer dela. Eu não enxergo Deus no câncer de Angelina, eu enxergo Deus nos 220 ml de xixi. Eu não enxergo Deus no câncer dela, mas eu enxergo Deus quando ela foi estubada e a primeira coisa que ela disse foi mamãe. Eu enxergo Deus no mamãe, que a Angelina falou. Eu não enxergo Deus no câncer de Angelina, eu enxergo Deus na quimioterapia que faz com que esse câncer diminua. Por que eu estou falando isso? Porque é tão interessante que há três semanas, mais ou menos, eu recebi uma mensagem de uma irmã, e minha intenção aqui não é expor ela, né? ninguém precisa saber, nem vou dizer o nome dela, mas ela mandou uma mensagem para mim, pastor, Ore para que a minha filha saia do psiquiatra e que Deus cure ela, sem precisar disso. É naquilo ali, quando eu li aquilo ali, a primeira coisa que me veio foi: irmã, por que, que Deus não pode curar a sua filha através do psiquiatra? Por que Deus não pode manifestar o seu poder e a sua cura através do, do psiquiatra? Quando meu pai faleceu em 2017 começou a despertar em mim, meses após, alguns gatilhos intensos e profundos, que durante um bom tempo, a depressão se tornou o porta-voz da minha identidade. A minha dor mental, ela gritava mais alto, ela falava por mim. E durante um bom tempo eu fiquei à deriva boiando em cima dessa dor. Só que graças a Deus, em certo momento, eu consegui juntar o pouco de forças que eu tinha para enfrentar essa aprovação. E a partir desse enfrentamento, eu comecei a aprender a enxergar Deus nesse processo. Então, em nenhum momento eu enxerguei Deus na minha depressão mas eu comecei a enxergar Deus nas terapias. Eu não enxerguei Deus na depressão, mas eu comecei a enxergar Deus no efeito que a medicação causava em mim. Eu não enxerguei Deus na depressão, mas eu comecei a enxergar Deus no amor que a minha esposa tem por mim e como ela me ensinou a enxergar coisas que eu não conseguia enxergar. Eu não enxerguei Deus na depressão, mas eu enxerguei Deus no amor das pessoas ao meu redor, que eu nem sabia que eu recebia tanto amor assim. Muito daquilo que a gente acha que é apenas uma intervenção humana, saiba que Deus pode agir, e talvez esteja agindo através dessas intervenções que soam ser meramente humanas. Eu creio num Deus que age através da terapia, do psiquiatra, do dentista, do médico, da Siri. (risos) Deus, ele pode usar o que ele quiser da forma como ele bem entender. Eu creio num Deus. Só que, muitas vezes, eu só consegui reconhecer através da dor através, não ela me fez enxergar isso. A dor ela pode aguçar os seus sentidos de reconhecer um Deus que sempre esteve presente. Seja na dor ou seja no alívio. Para encerrar, eu tentei fugir desse versículo, mas é um dos meus favoritos, não tem como eu não citá-lo, que é João 16,33, que diz que no mundo teremos aflições, no mundo teremos provações, mas tendem bom ânimo, porque Jesus venceu esse mundo. Jesus está falando que você vai ter provação, você vai ter aflição vocês vão ter, teremos mas tenham bom ânimo porque esse Jesus venceu tudo isso o que Jesus está querendo dizer é que todos os seus problemas e todas as suas lágrimas Jesus a nossa esperança ele venceu e superou tudo isso o que Jesus está querendo dizer é que todas as nossas falhas falhas e todo o nosso medo Jesus que é o nosso amor ele superou e venceu tudo isso ele está querendo dizer que todas as nossas mágoas e que todas as nossas dores Jesus a nossa cura ele já superou e já venceu tudo isso e que todas as nossas vergonhas, e que todo o nosso fardo, Jesus, que é a nossa liberdade, Ele já venceu e já superou tudo isso. Jesus é o Deus que passou por provações, por lágrimas, por medo, por vergonha, por fardos e por dores mas também é o Deus que venceu e superou tudo isso. O que Jesus está falando para mim para você hoje, nessa noite, é que não importa o tamanho da sua tribulação ou da sua aprovação, a dor ela nunca terá a palavra final se você caminha com Jesus. Quem caminha com Cristo, a dor nunca terá a palavra final. então a aprovação ela pode ou você desistir ou você se aproximar porque até mesmo na morte a gente entende que a morte ela não é um fim quem caminha com jesus sabe que a morte mesmo que a doença tenha matado mas a morte ali física ela não é o fim da mesma forma que eu reconheci deus na cura do meu câncer, eu também consegui reconhecer Deus, nos últimos segundos, quando eu estava segurando a mão do meu pai, e eu tive esse privilégio de segurar na sua mão, no seu último suspiro. Naquele momento, eu consegui enxergar Deus, vendo o meu pai morrer. Pois quem caminha com Jesus... A dor nunca terá a palavra final. E nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos. E eu não sei quais são as suas provações. Eu não sei o tamanho da sua dor, se ela tem gritado mais alto do que a sua esperança. Eu não sei como você conseguiu chegar até aqui. Com tanta dor que você tem carregado mas nesse momento Jesus está falando ei eu te trouxe até aqui para te lembrar que essa dor ela não vai te derrotar por mais que você ache que está sendo derrotado está se definhando através dessa dor mas saiba que ela não terá a palavra final e nesse momento você quer se reaproximar de Jesus. Esse Jesus que falou, olha, você em alguns momentos você vai ter que passar pelo pântano do desânimo. E mais para frente você vai ter que entrar no castelo da dúvida. E mais para frente você vai ter que enfrentar a floresta do desespero. Mas saiba que em todos esses cenários... Você estará carregando a chave da esperança, que é o meu santo Espírito que vive em você. E Jesus está se lembrando, está te lembrando, e Ele quer reacender e reativar esse Espírito que está adormecido em você. Ele quer te dar forças para que você possa passar por essa provação, forjar e fortalecer ainda mais a sua fé. E nesse momento Ele quer te chamar de volta. Não para fuga, não para atalhos, para um caminho de enfrentamento, mas também de resgate da sua identidade. A dor não define quem você é. Esse momento de provação não define a sua identidade. Não permita que isso te defina. Pois você é um filho amado e uma filha amada do nosso Deus que está vivo se você quer recomeçar essa caminhada, entendendo que o nosso Deus, Ele sim valoriza os recomeços, não tenha vergonha de recomeçar quantas vezes for necessário, Ele está te chamando agora, para essa caminhada de enfrentamento, falando, ei, eu estarei sempre, eu estou sempre ao seu lado, mas você não está conseguindo reconhecer, nesse momento, nessa noite, você reconhece que Jesus está do seu lado, sempre esteve, e sempre estará do seu lado, pois quem caminha com Jesus, a dor não, e nunca terá a palavra final, se você quer dar esse passo, de reconciliação, de enfrentamento, quer juntar forças, aonde não tem, para enfrentar essa dor, entendendo que Deus, está nos mínimos detalhes, eu te convido nesse exato momento a você colocar a sua mão no coração através desse pequeno gesto queremos orar por sua vida, aí mesmo coloque a sua mão no coração e nós como igreja queremos orar por você queremos carregar esse fardo juntos Jesus enfatiza que o jugo é suave e o fardo é leve o fardo ele é leve quando ele é compartilhado. Então nesse momento você quer compartilhar do seu fardo. Você não quer aprender a conviver com esse fardo e transparecer como se tudo tivesse bem. Mas nesse momento fale para Deus, Deus, eu estou cansado, eu estou cansada. Assim como o salmista diz no Salmo 23, restaura o meu vigor eu te peço pai, restaura o meu vigor para que eu possa enfrentar e atravessar esse cenário difícil ao seu lado se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração e o segundo convite é para você que nunca tomou essa decisão e nunca percebeu dessa qualidade desse Deus que sofreu que enfrentou perseguições, que tem cicatrizes, que tem o sangue escorrendo no seu rosto, por você, esse Jesus que enfrentou essa provação, para estar mais perto de você, e você quer caminhar com esse Jesus, pela primeira vez você quer aceitar esse Jesus, como seu único e suficiente Salvador, Se você tem esse desejo, coloque sua mão no coração agora. E nós como família, queremos orar por você. Senhor Jesus, obrigado Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance de recomeço, Pai. Muito obrigado porque o Senhor sempre esteve presente, e o Senhor sempre estará presente. E queremos, Pai, em todos os cenários da nossa vida, reconhecer a sua presença, a sua bondade, o seu amor por nós, Senhor. Nos ensina para enfrentar os cenários difíceis, que possamos te enxergar no meio do caos, que possamos, no meio de coisas simples e ordinárias, encontrar um Deus que cuida, um Deus que manifesta o seu cuidado nos pequenos detalhes, Pai. Nos ensina a ter essa sensibilidade, desse cuidado e desse amor Pai fortaleça os seus filhos e filhas agora nessa noite Pai que eles possam enfrentar essa semana com vigor renovado e restaurado através do seu Santo Espírito Pai que eles possam dar passos firmes em direção à sua vontade e que tudo na bonança e na tempestade a vida de cada um aqui possa ser testemunho da sua glória hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar também como se fosse a nossa oração em nome de Jesus.